0: Radio Podcast.
1: Forum. wem gehört die Stadt? Mobilität der Zukunft. Berlin ist die Stadt des Staus. Die Stimmung im Verkehr ist entsprechend aggressiv. Die Folge Schnelles, Gefährliches überholen. Bei Rot noch kurz über die Ampel rasen, um jeden Preis den letzten Parkplatz bekommen. Für alle Fußgänger, für Kinder, für Alte und Behinderte, für Radfahrer wird die Teilnahme am Straßenverkehr immer gefährlicher. Die Unfallzahlen sind hoch, die Todesraten auch. Lärm und verschmutzte Luft machen das Leben in der Stadt noch schwerer und gefährden die Gesundheit. Das alles könnte auch anders aussehen. Und genau darüber wollen wir heute diskutieren. Über die Mobilität der Zukunft. Wem gehört die Stadt? Meine Gäste sind Anne Klein-Hitpass vom Deutschen Institut für Urbanistik, Leiterin des Forschungsbereichs Mobilität. Heiko Rintelen, Co-Gründer von Fix My City. Und zugeschaltet aus Köln wird Dr. Roman Suthold, Fachbereichsleiter Verkehr und Umwelt vom ADAC in Köln. Und Manuel Wiemann, Pressesprecher vom Volksentscheid Berlin Autofrei. Ja, bleiben wir doch gleich bei der Frage, wem gehört die Stadt? Eigentlich ist das für mich ziemlich klar. Ich denke, die Stadt gehört den Autos. Herr Suthold, würden Sie das auch so sehen? Geben Sie mir da recht?
2: Eingeschränkt. Also ich äh, sage immer, wir brauchen keine autogerechte Stadt oder ö- radgerechte Stadt, sondern wir brauchen eine menschengerechte Stadt. Die Stadt gehört aus meiner Sicht den Menschen. Da gehört aber auch zu, dass, es, dass man Auto fahren kann, zu Fuß gehen kann, Rad fahren kann, den ÖPNV nutzen kann.
1: Momentan sieht es ja eigentlich so aus, dass die Fußgänger nicht so ganz viele Rechte haben, wenn die Autos zu Tausenden durch die Straßen pesen.
2: Ja, Da muss ich Ihnen recht geben. Wir haben halt in den 1960er-Jahren das Leitbild der autogerechten Stadt sehr konsequent umgesetzt und haben jetzt Jahrzehnte später immer noch damit zu kämpfen, sage ich jetzt mal so. Weil natürlich, wenn einmal Infrastruktur gebaut ist, die umzugestalten, sehr schwierig ist. Und das ist genau das Problem, was wir auch in den nächsten Jahren haben werden. Wir werden nicht von heute auf morgen von einer autogerechten Stadt zu einer menschengerechten Stadt kommen können.
1: Frau klein hitpass wie schätzen Sie, die Situation als Mobilitätsexpertin ein?
3: Ich gebe dem Herrn Suthold recht. Wir haben äh, gerade mit äh, den Fehlern der Vergangenheit zu kämpfen, dass wir tatsächlich autogerechte Städte gebaut haben. Das Problem ist aber nicht nur die gebaute Stadt, die autogerecht ist, sondern auch der Rechtsrahmen ist ja autogerecht. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die das Auto ganz klar privilegiert, auch wenn es offiziell von einer Privilegienfeindlichkeit spricht, sind alle Regelungen dort immer der Flüssigkeit Und der Sicherheit des fließenden Verkehrs und damit ist der Autoverkehr gemeint unterzuordnen. Und das ist eins neben der bebauten Umwelt gravierenden Probleme, wenn wir tatsächlich zu einer menschengerechten Stadt kommen wollen.
1: Also müssten erstmal die Gesetze geändert werden. Und dann meine Frage, wie schätzen Sie denn dieses Verkehrsaufkommen der Autos in Berlin ein?
3: Also erst zum, zu Ihrer ersten Frage. Es müssen nicht erstmal die Gesetze geändert werden. Ich glaube, wir brauchen viele Maßnahmen, die jetzt gleichzeitig stattfinden. Also die Gesetze müssen geändert werden. Aber die Kommunen können mit ihrer heutigen Planung auch schon äh, Fehler ausmerzen. Das Problem, was wir haben, ist tatsächlich einfach, wir haben eine steigende Motorisierung. Wir haben jedes Jahr Neuzulassungen von 500 bis 700.000 Autos. Die Autos wachsen. Die Städte bleiben natürlich in der Fläche gleich. Da haben wir keine Flächenzuwächse und wir legen vielleicht weniger Wege zurück, aber wir legen auch immer weitere Wege zurück. Das heißt, wir haben immer intensivere äh, entfernungsintensivere Lebensstile. Und das Problem ist, dass wir in Städten durchaus kleine Erfolge verzeichnen können im Zusammenhang mit Verkehrsmittelwahl, Multimodalität, mehr Radverkehr. Nur dass die, man muss es vielleicht so überspitzt sagen, quasi überrollt werden von den Massen der Autos.
1: Herr Wiemann, Sie sagen, Autos raus aus der Stadt äh, und äh, haben eine Bürgerinitiative gegründet und Stimmen gesammelt. Wie viel haben Sie da zusammenbekommen?
0: Wir haben über 50.000 Menschen gehabt, die unterschrieben haben für ein lebenswertes Berlin mit deutlich weniger Autoverkehr. Und das ist eine ganze Menge. Ich würde das, was meine Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben, sogar ein bisschen überspitzen. Ich finde, wir leben in einer Autodominanz. Und Frau klein Hittpass hat es eben schon angedeutet, alles wird dem Auto untergeordnet. Ich bin gerade mit der S-Bahn angekommen und äh, bei Messe ICC ausgestiegen. Und von da ähm, über den Messedamm, die Kreuzung, ist eine absolute Zumutung für uns als Fußgänger und Fußgängerinnen beispielsweise wo man mehrere Minuten wartet, bis man diagonal drüber sein kann ähm, und überhaupt keine Möglichkeit hat, voranzukommen. Ärgert ja, mich auch
1: immer. Und das, das macht Sinn, ganz
0: ja. deutlich, wir leben in einer Autodominanz und das muss sich ändern. Darum haben wir diesen Volksentscheid gegründet, um den äh, Autoverkehr deutlich zu reduzieren und um das von vornherein gleich klarzustellen, auch wenn der Name autofrei äh, provokant ist. Wir wollen den Autoverkehr reduzieren auf die notwendigen Fahrten, damit Berlin sicherer wird und nicht wie aktuell eine Person pro Woche im Schnitt Im Straßenverkehr stirbt. Eine Mutter, eine Schwester, ein guter Freund, eine Person wird aus dem Leben gerissen, jede Woche und das muss sich dringend ändern.
1: Meinen Sie denn, dass Sie den Volksentscheid 2023, werden das dann hinkriegen? Auf jeden Fall. Die Leute, wenn Sie die Leute ansprechen, was sagen die denn? Ja, das finden wir auch so.
0: Viele bedanken sich dafür, dass wir aktiv sind und endlich die Verkehrswende vorantreiben, weil der Senat eben in den letzten Jahren versagt hat bei der Verkehrswende. Es ging im Schneckentempo voran. Wir haben das Mobilitätsgesetz, was wunderbar ist, aber es zeigt sich nicht auf der Straße. Und deswegen finden die Menschen, dass jetzt was passieren muss und sich jetzt was tun muss in Berlin.
1: Herr Rintelen, eine Fahrradstadt sind wir ja noch lange nicht, oder?
4: Nee, da sind wir leider noch relativ weit entfernt von, obwohl man sagen muss, die Berliner fahren Fahrrad, obwohl die Infrastruktur so schlecht ist und obwohl es sehr gefährlich ist. Also die die Bürgerinnen sind da schon sehr weit und wollen gerne Fahrrad fahren und Berlin bringt eigentlich auch sehr viel mit, dass das möglich ist. Und wie das eben schon gesagt wurde, das Mobilitätsgesetz geht da ja den richtigen Weg, aber es kommt viel zu wenig auf der Straße an und das ist sozusagen unsere große Frage, wo wir uns engagieren mit Fix My City diese Prozesse der Veränderung zu beschleunigen, ne? also die Planungsprozesse der Verwaltung, aber auch diesen Kulturwandel, die Beteiligung der Bürgerinnen.
1: Ja, das wollte ich Sie fragen, was Sie da eigentlich machen. Ich finde es ja ganz interessant, nicht dass Sie äh, irgendwie den Bürgern helfen wollen, dass sie sich auch artikulieren können und sagen, hier, das ist, da hier ist eine Situation auf dem Straßenverkehr, die ist gefährlich für Radfahrer. Und auf der anderen Seite, geben Sie das denn weiter an die Verwaltung
4: Ja, also wir wir entwickeln digitale Tools, also Software oder auch Datentools, äh, für die Verwaltung, dass sie solche Veränderungs- oder man könnte auch sagen, Transformationsprozesse wie die Verkehrswende schneller hinbekommen und gleichzeitig ein Stück weit demokratischer gestalten. Also weil wir haben ja die Problemlage jetzt schon relativ gut benannt. Die Frage ist ja nur, wie kommen wir dahin? hin? Und da gibt es halt sehr, sehr viele Hürden, die in Verwaltungsprozessen liegen, die aber auch in Akzeptanz liegen. Also ne, es wird ja immer wieder so von einem Konflikt zwischen Autofahrenden und Radfahrenden äh, gesprochen, der dann heraufbeschworen wird. Obwohl wir wissen, dass unterm Strich eigentlich für alle Teilnehmer und vor allem für alle Bürgerinnen deutliche Vorteile entstehen, wenn wir den Autoverkehr reduzieren. Und genau da braucht halt die Politik, aber auch die Verwaltung einfach Mittel, wie man Bürgerinnen beteiligen kann, wie man sie gut informieren kann und wie man gleichzeitig so diese Prozesse der der Umplanung, der Neuplanung, der Regulierung schneller voranbringt.
1: Herr äh, Suthold, äh, gerade hat Herr Rintelen gesagt, dass äh, ja auch die Autofahrer eigentlich wollen, dass der Verkehr abnimmt. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, insgesamt ist das für den Einzelnen natürlich auch besser. Der, der aufs Auto angewiesen ist, will da nicht die ganze Zeit im Stau stehen. Deswegen plädieren wir auch ganz stark dafür, jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass der ÖPNV wieder erstarken muss nach der Pandemie. Wir können die aktuelle Situation, dass wir beispielsweise in Köln 50 Prozent weniger Fahrgastzahlen haben, auf Dauer nicht äh, beibehalten, weil dann würden wir in absolutes Stauchaos laufen. Deswegen ist es wichtig, dass mehr Bürger wirklich dann auch auf den kürzeren Strecken Rad fahren oder dann den ÖPNV nutzen, damit diejenigen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, dann auch äh, relativ äh, zügig durch die Stadt kommen können.
1: Ich würde noch ganz gerne auf die Gefährdungslage in der Stadt zu sprechen kommen. Berlin ist ja, ich glaube, die Stadt mit den größten Staus zurzeit in ganz Deutschland. Also es fahren ganz, ganz viele Autos durch die Stadt. Frau klein wie viele Tote und Verletzte gibt es denn eigentlich im Straßenverkehr?
3: Herr Wiemann hat es eben schon angedeutet, wir hatten im Jahr 2020 50 Verkehrstote und über 2000 Schwerverletzte, die insgesamt, die Zahl der Verletzten ist noch um ein Vielfaches höher. Also Zahlen, die eigentlich politisch überhaupt nicht hinnehmbar sind, die wir auch in keinem anderen Bereich tolerieren würden. Und Verkehrssicherheit ist sicherlich auch ein Thema, was mit oben auf die Agenda gehört, wenn wir von menschengerechten Städten sprechen. Herr Wiemann, Sie haben ja noch ganz andere Zahlen, nicht? 3.400
1: Todesfälle durch verkehrsbedingten Lärm und 15.500 frühzeitige Todesfälle durch verkehrsbedingte Emissionen. Und das zwar pro Jahr. Also pro Jahr sterben so viele Menschen an der Umweltschädigung. Meine Frage, woher haben Sie diese Zahlen?
0: Das sind wissenschaftliche Zahlen aus Studien, Das macht deutlich, wir haben ein sehr großes Problem, das sind Zahlen für ganz Deutschland, um das noch gerade in Relation zu setzen, was Frau klein nitpass eben gesagt hat, waren Zahlen für ganz Berlin, das sind Zahlen für ganz Deutschland, die deutlich machen, es ist auch egal, ob da ein Elektroauto fährt oder ein Dieselauto, beide Autos lösen enorme Emissionen aus, durch Feinstaub, durch Reifenabrieb und vor allem finde ich entscheidend, Egal welches Auto, es braucht unglaublich viel Platz. Und das finde ich bei der Frage, wem gehört die Stadt, um die es ja gerade geht, entscheidend. Autos brauchen den Großteil der Fläche in einer Großstadt. Tatsächlich ist es aber so, dass innerhalb des s bahn nur 17 Prozent der Wege mit Autos zurückgelegt werden.
1: Herr Suthold, Autoverkehr macht krank. Würden Sie das jetzt so bestätigen?
0: Ich will dem nicht widersprechen, weil natürlich die Emissionen
2: ein Problem sind. Ich würde relativieren bei Elektroautos ist es natürlich so, dass wir da auch das Platzproblem halt ja. ein haben. Aber dann haben wir sozusagen die lokalen Emissionen stark abgesenkt und äh, Agora Verkehrswende hat das auch nachgewiesen. Wenn wir wirklich das Klimaschutzziel von Paris erreichen wollen, dann müssen wir ganz massiv den
0: Pkw-Verkehr elektrifizieren und da geht kein Weg drum rum. Herr Wiemann. Das stimmt grundsätzlich Wiemann? für verschiedene Themen, ähm, Das Was es nicht löst mit Elektroautos, ist eben das eben angesprochene Platzproblem. Und andererseits die Feinstaubbelastung auch in der Stadt. Es geht ja bei der Verkehrswende nicht nur um Klima. Und für Klima ist die Antriebswende wunderbar. Aber wir brauchen mehr als das. Ja,
2: ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Wir brauchen weniger Verkehr in den Städten. Aber die Elektrifizierung ist aufgrund des Klimaschutzes auch notwendig.
1: Ich möchte gerne noch auf ein Argument von Frau Klein-Hitpass zu sprechen kommen. Ich wundere mich auch, Warum eigentlich wir alle, nicht nur die Politik, so viel Tote im Verkehr akzeptieren?
2: Äh, Wenn ich dazu was sagen darf, also das ist auf jeden Fall so, dass wir ganz klar, nüchtern betrachtet, ist jeder Tote ein Toter zu viel. Das muss man ganz klar vorweg sagen. Also wir hatten in, in den letzten 30, 40 Jahren haben wir zwar die Zahl der Toten und Verletzten stark abgesenkt, aber und gleichzeitig die Fahrleistungen sind stark angestiegen. Also wir haben schon versucht viel zu tun, aber ich denke, dass wir in Deutschland halt, dass die persönliche Mobilität als Gesellschaft sehr hoch hängen oder sehr hoch werten und deswegen das auch zum Teil hingenommen wird. Wir müssen aber weiterhin daran arbeiten, dass wir diese Null-Toten-Zielsetzung, also Zero Emission nennen wir das auf Fachebene, dass dieses Ziel auch erreicht wird und zwar zeitnah.
3: Frau Klein-Hitpass. Für die Vision Zero wäre ähm, die wirksamste Maßnahme, wenn wir ein Tempolimit durchsetzen. Und zwar sowohl innerstädtisch städtisch ein Tempo 30, als auch auf den Autobahnen äh, ein Tempo 130. Und damit ähm, belegen auch Untersuchungen, könnten wir die Zahl der Verletzten, der Schwerverletzten und der getöteten Personen im Straßenverkehr drastisch reduzieren. Herr Rintelen, Ich meine, die Fahrradfahrer trifft es ja
1: besonders, nicht?
4: Die Fahrradfahrer trifft es besonders und es, es gibt ja auch nicht nur sozusagen diese absoluten Zahlen der, der Verkehrsopfer, sondern es gibt die ganzen Angehörigen, die davon betroffen sind und es gibt auch nochmal diesen ganzen Aspekt Sicherheitsempfinden. Also ne, gerade im Radverkehr ist das ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich mich nicht sicher fühle, dann steige ich gar nicht erst aufs Fahrrad. Also alleine dadurch, wenn wir zum Beispiel Maßnahmen wie Tempo 30 oder geschützte Radwege äh, durchsetzen würden, würden schon wahnsinnig viele Menschen aufs Rad steigen, nur einfach, weil sie sich dann plötzlich sicher fühlen. So, ne? Spannend finde ich halt tatsächlich die Frage, wie können wir das Thema lösen, weil irgendwie sagen jetzt alle Vision Zero und im Mobilitätsgesetz steht drin und äh, auch der ADAC wird da nicht widersprechen. Und wir wissen ja eigentlich, wie das geht. Also Frau klein hindpass hat ja gerade schon äh, zwei sehr wichtige Instrumente genannt, Tempo Limits. Ähm, es gibt erstmal einfach keinen Grund, warum ich in der Stadt mit Tempo 50 fahren Darf andere Sache ist, wir haben eine Analyse gemacht von Knotenpunkten in Berlin. Alleine 500 Knotenpunkte sind laut offizieller Definition der Unfallkommission, der Senatsverwaltung, sogenannte Unfallschwerpunkte. Also das heißt Knotenpunkte, wo wirklich schnell was passieren muss. Und es ist die letzten Jahre nichts passiert, obwohl es dazu Vorgaben gibt im Mobilitätsgesetz.
1: Ja genau. Und warum reagiert der Senator nicht, Herrn Rinteln?
4: Im Prinzip ist es am Ende, um eine einfache Antwort zu geben, braucht es Politikerinnen oder Führungskräfte in der Verwaltung, die diese Sachen dann einfach durchsetzen. Die sagen, okay, wir haben 500 Knotenpunkte, wie bauen wir die um, wie kommen wir dahin? Wenn man sich so die Berichte dann durchliest, dann steht oft, ja, das lag irgendwie am individuellen Verkehrsverhalten. Das ist nicht die Idee von einer fehlerverzeihenden Infrastruktur.
3: Wenn ich da ergänzen darf, es liegt nicht nur allein an Verwaltungsstrukturen, sondern es liegt auch hier wieder am rechtlichen Rahmen, dass die Kommunen einfach nicht Tempo 30 überall dort anordnen dürfen, wo sie es für sinnvoll erachten. Sie haben mehr Möglichkeiten, Tempo 30 ähm, einzurichten vor Schulen, vor Altersheimen, aber... Ansonsten ist der Spielraum gerade auf Hauptverkehrsstraßen extrem eingeschränkt. Herr äh, Sudholz. Darf ich da jetzt ähm, mal
2: was zu sagen? <lacht> Danke. Ja, äh, es ist so, dass es auf den Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 angeordnet ist, damit sie eine Bündelungsfunktion wahrnehmen. Man will den Durchgangsverkehr auf den Hauptverkehrsstraßen bündeln und aus den Neben- und Wohnstraßen heraushalten. Und das Thema Geschwindigkeit, wir haben die meisten Unfälle, es wurde eben ja schon gesagt, in den Kreuzungsbereichen bei Abbiegevorgängen und da spielt die Geschwindigkeit erstmal keine große Rolle. Also im Längsverkehr haben wir weniger Probleme, wir haben im Abbiegeverkehr die Probleme. Und da ist nicht das Thema Geschwindigkeit das Hauptthema.
1: Ein großes Problem in der Stadt, und das hat mich eigentlich bei den äh, Recherchen wirklich gewundert, dass, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, sind die Parkplätze. Ja, Frau Klein-Hitpass, äh, warum spielen diese Parkplätze äh, bei der Frage der Verkehrswende so eine große Rolle?
3: Weil wir früher oder später immer beim Parkplatz landen. Möchte ich Radwege bauen, möchte ich Straßen umgestalten, möchte ich Flächen begrünen, stellt man fest, dass dafür einfach in der Regel Flächen fehlen, die durch parkende Autos, den sogenannten ruhenden Verkehr, beansprucht werden. Und wenn wir uns die Anzahl der Autos angucken, wenn wir uns angucken, dass ein Auto im Durchschnitt 23 Stunden am Tag rumsteht, ist das eine wenig ein wenig rationaler Umgang mit Wert vor allem im öffentlichen Raum.
1: Was müsste denn eigentlich passieren, damit sich das ändert? Müssten die Parkplätze einfach abgebaut oder wie soll ich sagen in Grünflächen umgewandelt werden und müssten vielleicht auch die Parkplätze teurer werden, die Parkgebühren erhöht werden oder was müsste da gemacht werden Ihrer Meinung nach?
3: Ja, ein zentrales äh, Instrument ist das Parkraummanagement, mit dem es gelingt, äh, gelingen kann, Verkehre zu lenken und auch den ruhenden Verkehr besser zu steuern. Das setzt sich aus, ähm, zusammen aus der Parkraumbewirtschaftung und ähm, dem Anwohnerparken. Man kann Kurzzeitparken verteuern, also das kurzzeitige Parken in der Einkaufsstraße belegen und man kann Anwohnerparken einrichten. Das Anwohnerparken führt in der Regel dazu, dass Anwohner durchaus sogar auch schneller einen Parkplatz finden. Die Idee ist, Parkraum zu bepreisen. Haben Sie da eine Vorstellung, wie teuer das denn sein müsste? Der Deutsche Städtetag hat eine Empfehlung von 200 Euro pro Jahr für einen Anwohnerparkausweis und in Baden-Württemberg, zugegebenermaßen auch ein etwas wohlhabenderes Bundesland als Berlin, gibt es zwei Städte Tübingen und Freiburg, die vorangehen und ein sogenanntes 365-Euro-Ticket für das Parken einführen wollen. Also ein Euro pro Tag für den Parkplatz, also 365 Euro im Jahr.
1: Für die Anwohner dann?
3: Für die Anwohner, genau. Also mag jetzt, wenn man von 20 Euro kommt, vielleicht erst mal sehr teuer anmuten. Ein Euro pro Tag, finde ich, klingt wiederum gar nicht so teuer. Und wenn wir jetzt mal ins Ausland gucken und in den europäischen Vergleich, im europäischen Vergleich sind, sehen wir, dass es wiederum auch trotzdem nur ein geringer Anteil ist. In Amsterdam kostet das Parken über 500 Euro im Jahr. In Stockholm sind es sogar über 1.000 Euro. Also da wird der öffentliche Raum in den Innenstädten ganz anders in Wert gesetzt, als wir das in Deutschland tun so toll wie sehen Sie das?
2: Das sind ja Anwohner, die da in der Stadt wohnen. Die werden dann sich vielleicht überlegen, ob sie das Auto abschaffen, aber im Zweifel werden sie auch die 500 Euro oder 1000 Euro bezahlen, weil sie es ja irgendwo abstellen müssen. Wir müssen halt wirklich unterscheiden. Die Anwohner sind halt sehr stark daran interessiert, dass sie in Zukunft auch noch ihr Auto irgendwo abstellen können und ich sehe auch die Parkraumbewirtschaftung da ganz weit vorne und vor allem, dass man Quartiersgaragen einrichtet, wo dann sozusagen die Anwohner in der, im fußläufigen Umfeld ihrer Wohnung dann ihr Fahrzeug auch abstellen können im nicht öffentlichen Bereich. Wir wollen ja eigentlich den öffentlichen Bereich sozusagen umwidmen, vielleicht mehr Fahrradwege oder auch Aufenthaltsflächen schaffen. Und da würden aus meiner Sicht dann die Parkflächen, als erste geeignet sein, wegzufallen. Da müsste man aber dann Alternativen schaffen, wie Quartiersgaragen beispielsweise. Wir haben auch mal eine nette Umfrage gemacht, vor zwei Jahren, vor Corona noch. Und die, eine Umfrage gemacht, und da war ganz klar, dass die Anwohner sehr großes Interesse daran haben, dass ihre Stellflächen auch weiterhin bestehen bleiben. Und eher dafür plädiert, dass man Fahrstreifen wegnimmt. Aus planerischer Sicht, und den, um den Verkehrsfluss zu erhalten, ist das vielleicht nicht so geeignet, aber die, das zeigt ganz klar, dass Anwohner ein großes Interesse daran haben, auch
1: weiterhin
0: ihre Fahrzeuge fußläufig im Umfeld parken zu können. Herr Wiemann? Herr Sutholz, das löst nur leider das Problem nicht. Also ich kann nachvollziehen, dass Sie für alle Menschen vorschlagen, dass die ihre Parkplätze irgendwo dann halt als Tiefgaragen oder so beibehalten sollen. Aber dadurch bekommen wir ja noch nicht weniger Verkehr auf den Straßen. Und das ist ja letztlich das, worauf es ankommt bei der Mobilitätswende, dass wir Verkehr verlagern auf andere Verkehrsformen. Und ich finde den Vorschlag mit ähm, weniger Parkplätzen super. Ich glaube allerdings, dass die Lösung mit teureren Parkgebühren eine unsoziale werden kann. Weil das Ganze wirkt erst dann, wenn es für Menschen un unbe- wird. Also dass Menschen dann entscheiden, ähm, ich schaffe mein Auto ab, weil ich es mir nicht mehr bezahlen kann. Und deswegen sagen wir vom Volksentscheid Berlin autofrei eben, es muss darum gehen, aus welchem Grund fährt eine Person Auto. Und da gibt es Menschen, die haben da einfach verdammt gute Gründe für, weil sie als Handwerker oder Handwerkerin beispielsweise Werkzeug transportieren wollen, weil sie als mobilitätseingeschränkte Menschen ähm, nicht anders vorankommen, weil sie einen Umzug machen, weil sie als Krankenschwester nachts im Schichtdienst nicht anders zurück nach Hause kommen. All das sind gute Gründe, wo wir sagen, es muss um den guten Grund statt um den großen Geldbeutel gehen. Und das sehen wir gerade als Problem an der Stelle und schlagen deswegen vor, dass das die, das entscheidende Kriterium ist. Denn entscheidend ist, der Verkehr muss sich deutlich reduzieren.
1: Herr Sudholt. Also da, ja. da
0: bin ich sogar ganz bei Ihnen. Dass der
2: gute, ich frage mich, wie wollen Sie das kontrollieren?
0: Da haben wir im Gesetz das Ganze schon vollständig zu ausgearbeitet, können Sie sich gerne anschauen. Das läuft über Erlaubnisse, wo man einen ganz einfachen Antrag als Handwerker zum Beispiel dann direkt für drei Jahre machen kann und auf die Weise dann eine Plakette bekommt. Denn ich finde das Wichtige, und das ging bis jetzt, glaube ich, auch noch unter in der Debatte, die Frage, wo wollen wir denn eigentlich auch hin? Wie soll die Straße der Zukunft aussehen?
4: Herr Rintelin. Von, von dem öffentlichen Raum nutzen wir 60 Prozent für den Verkehr und davon ist, glaube ich, grob so die Hälfte für den ruhenden Verkehr. Aber die die spannende Frage ist ja auch, also wenn wir diese Zahlen denn mal haben, dann können wir dieses Potenzial ja auch nochmal an an Zahlen diskutieren. Ähm, Was machen wir denn mit diesen äh, Parkflächen, die bisher sozusagen relativ wenig genutzt werden, unterm Strich, also Abstellfläche äh, in in bester Lage? Ähm, Und das finde ich eigentlich die spannende Diskussion, also sozusagen... Wir könnten an ganz vielen Hauptstraßen sofort Radwege schaffen, wenn wir die Parkstreifen dafür wegnehmen. Aber es wird jedes Mal einzeln abgewogen. Also da ist die Prioritätenlage zum Beispiel überhaupt nicht klar. Ähm, wir könnten an fast allen Knotenpunkten oder an sehr vielen Knotenpunkten die Sichtbeziehung noch deutlich verbessern, auch an kleineren, wenn wir Parkplätze an den Ecken wegnehmen und die auch vernünftig schützen. Wir brauchen massiv Radabstellplätze äh, im, im Straßenraum, die jetzt ja auch zum Glück dort gebaut werden und nicht mehr auf dem Gehweg, um den Fußgängerinnen äh, Platz wegzunehmen und Aber auch Grünflächen, Gastronomie und so weiter. Wir haben ein sehr schönes Projekt gemacht letztes Jahr in, in unter Corona-Anlass äh, mit Friedrichshain-Kreuzberg, wo wir einfach ein einfaches Formular erstellt haben, wo dann Gastronomen, Einzelhandel, aber auch soziale Einrichtungen sagen können, wir würden gerne diese zwei Parkplätze hier nutzen. Zirk hat gesagt, wir machen ein ganz einfaches Anordnungsverfahren, äh, kostenlos, es müssen nur die Schilder gestellt werden. Und so sind mittlerweile über 150 Anträge dieses Jahr durchgegangen. Sie sehen das auch hier über in Friedrichshain-Kreuzberg, wo die Gastronomen jetzt diese Parkplätze nutzen und Menschen da halt essen können. So. Solche Sachen brauchen wir mehr. Also mehr auch die Frage, wofür nutzen wir denn diesen schönen Raum, als wir müssen Parkplätze vernichten, weil so aus Prinzip macht das ja keinen Sinn. Könnten
1: dadurch nicht auch äh, oder stattdessen nicht irgendwie Fahrradwege da entstehen? Ich meine, in Berlin haben wir häufig Bäume, da geht das natürlich nicht. Aber wäre das nicht auch noch ein Platz für Fahrradfahrer? So breit sind die Fahrradwege ja auch nicht. Also ich meine, ich fahre da immer so entlang und wenn man von zwei Leuten überholt wird, nicht, dann muss man sich schon ziemlich weit nach rechts bewegen als Fahrradfahrer, damit die da vorbeipesen können. Also ja, äh, wäre das auch was äh, eine idee, dass die Radfahrer vielleicht diese, diese frei werdenden Parkplätze dann nutzen können?
4: Ja, ganz klar. Also ähm, es ist ein großer Vorteil für den Radverkehr wenn wir entweder die die Kfz-Parkstreifen ersetzen durch Radwege, da wo es noch keinen gibt, oder wenn wir zum Beispiel eine Spur reduzieren bei zweispurigen Kfz-Führungen, den Parkstreifen nach links verschieben und rechts davon den Radverkehr dann führen. Haben wir eine Untersuchung so gemacht zum subjektiven Sicherheitsempfinden, das hat das ganz klar gezeigt, dass da ganz große Gewinne entstehen und man kann das relativ schnell umsetzen.
1: Wie man, Sie haben sich jetzt dreimal gemeldet, jetzt sind Sie dran.
0: Genau, weil was ich entscheidend finde bei der Frage, ist die Fußgänger und Fußgängerinnen nicht zu vergessen. Also die Straße besteht ja aus irgendwie drei Teilen im Regelfall, aus den Autos, aus Fahrrad äh, und eben auch aus dem Gehweg. Ich finde es total wichtig, dass Radwege 3,50 Meter breit sind, aber das darf eben nicht zu Lasten der Gehwege gehen. Denn wir haben in Berlin eine sehr starke Fahrradlobby auch, vor allem auch durch den Volksentscheid Fahrrad, der sehr erfolgreich war und wo das Mobilitätsgesetz durchkam. Aber wir haben erst vor ganz kurzem in Berlin überhaupt eine Fußverkehrsstrategie bekommen. Und stellen Sie sich einfach mal vor, es ist Platz auf dem Gehweg, dass man tatsächlich an allen Orten mit zwei Kinderwagen nebeneinander herschieben kann. Stellen Sie sich vor, es ist Platz, dass alte Menschen unterwegs sein können und regelmäßig Sitzgelegenheiten haben, wo sie sich niederlassen können, um auch weitere Distanzen zu schaffen. All das ist möglich, wenn wir mehr Platz schaffen, sowohl für Gehwege als auch für Radwege. Und das finde ich total entscheidend, dass eben nicht die Fußgänger und Fußgängerinnen untergehen. Und das Ganze ist nur möglich, wenn wir den Platz vom Auto wegnehmen. Denn das Auto ist das, was gerade eben den Großteil der Straße ausmacht, wo wir eine Autodominanz haben auf der ganzen Straße. Und das müssen wir reduzieren, damit wir Platz für mehr Lebensqualität für alle haben.
1: Herr Sutold, Sie dürfen sich ruhig äh, zu ja. Wort melden, wenn Sie das möchten. Ich sehe
0: das... Ich sehe das auch so, dass der Fußverkehr eigentlich der vernachlässigte
2: Verkehrsträger ist in den letzten Jahrzehnten. Die Radfahrlobby ist relativ stark. Zumindest in Köln kann ich das auch bestätigen. Wir haben ein Radverkehrskonzept für Köln was auch relativ zügig umgesetzt wird jetzt in den letzten Jahren. Und man sieht jede Woche neue Radabschnitte. Das kann man halt nicht von heute auf morgen umsetzen. Ich würde auch sehen, dass da die Fußgänger im Zweifel ins Hintertreffen geraten sind und dass man da ein Augenmerk drauf setzen sollte. Ich war selber kurz vor Corona noch in London und äh, war sehr beeindruckt von den äh, Fußleitsystemen, die die da haben. Da kann man überall schauen, wie viele Minuten brauche ich jetzt zu Fuß, bis zur nächsten Haltestelle oder bis zum Gebäude, wo ich hin möchte, das sollte man auch in Deutschland, auch in Berlin und Köln noch viel stärker fördern, also den Fußverkehr.
1: Ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben, aber ich möchte doch irgendwie auch positiv enden. Also wenn wir dieses, alles, was wir jetzt besprochen haben, wenn das jetzt umgesetzt wird, wie könnte denn so eine Stadt wie Berlin aussehen, Frau
3: Klein-Hitpass? Wo es eine urbane Verkehrswende gibt, ist definitiv eine Stadt mit weniger Autos, mit einem guten, gut getakteten ÖPNV Angebot mit Sharing Diensten, auch mit automobilen Sharing Diensten, die äh, Automobilität nach wie vor ermöglichen der Lieferverkehr hat seinen eigenen Raum und steht nicht mehr gefährlich in zweiter Reihe oder auf Fuß- und Radwegen. Und ähm, es gibt Autoverkehr, der Autoverkehr dient aber mehr der Erreichbarkeit von Orten, während beispielsweise äh, Kieze oder Quartiere autoarm oder autofrei sind. Da gibt es ja auch aktuell so Kiezblock-Initiativen. Äh, eine Stadt, wo sich die Verkehrswende realisiert hat, ist vor allen Dingen auch eine viel grünere Stadt. Es steht weniger Blech auf der Straße, um es so zu sagen, was in Hitzesommern die Stadt aufheizt, sondern wir haben mehr Stadtgrün, was die Stadt abkühlt. Und eine Stadt, wo sich die urbane Verkehrswende realisiert hat, da sind die Gewinne für alle Menschen sichtbar. Wir, wir haben das hier gemerkt, wir haben immer noch ähm, Fronten und Polaritäten, aber da sind sich dann alle Menschen einig, dass das eine gute Stadt ist. Herr Rintelen, Sie haben
1: Urlaub gemacht in Hittensee. Und da gibt es keinen Verkehr. Was war denn das für ein Gefühl so? Wie lebt man denn so auf so einer Insel, wo kein Verkehr ist?
4: Ja, Hiddensee hat tatsächlich den Volksentscheid autofrei schon 1920, glaube ich, umgesetzt (lacht) und (lacht) und beschlossen, sie wollen einfach gar keine Autos haben. Ja, es ist tatsächlich spannend, da mal hinzufahren. Ähm, genau wie, wie es ist spannend, Holland zu erfahren oder Kopenhagen und so weiter. Aber da nochmal anders, natürlich ist es eine kleine Insel, tausend Einwohner, äh, vieles nicht vergleichbar, aber die Erfahrung ist halt erstmal, man hat nie Angst. Also man kann sich frei bewegen, überall laufen Kinder rum, man hat nie Angst vor irgendwie überfahren werden oder Stress oder irgend, irgendwelchen Gefahrensituationen. Man hat keine Luftbelastung, also man hat komplett frische Luft, man hat keinen Lärm, Riesenunterschied. Und was dann spannend ist und was mich auch überrascht hat, ist, es fallen ganz viele Sachen weg an Infrastruktur. Also zum einen natürlich Parkplätze. Ästhetisch, optisch macht das einen Unterschied. Ich sehe keine Autos ständig sozusagen in meiner Sichtachse. Ich habe keine äh, Auffahrten zu den Häusern, keine Carports, äh, brauche nicht diese helle Straßenbeleuchtung. Äh, die Häuser stehen quasi mehr oder weniger frei auf der Wiese. Es ist schon ein sehr anderes äh, Erleben, ja. Mhm.
1: Herr Wiemann, wie sieht denn Ihre Stadt der Träume aus?
0: Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort drauf, sondern jede Straße sieht anders aus und ich möchte Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal einladen, wie stellen Sie sich die Straße bei Ihnen vor der Haustür vor? Ich habe eine Weile in Neukölln an einer sehr lauten und dreckigen Straße gewohnt und ich stelle mir vor, wenn ich da aus der Tür rausgehen würde, dass ich statt Hupen ähm, und Lärm Vögelgezwitscher höre, dass ich Kinder lachen höre, weil Kinder alleine unterwegs sein können, sicher äh, zur Schule. Ich stelle mir vor, dass der Gehweg breit genug ist und leise genug, dass ich mich auch tatsächlich mit Freunden und Freundinnen beim Spazierengehen unterhalten kann. All das macht für mich eine lebenswerte Stadt aus. Und dann kann ich umsteigen auf zum Beispiel einen Radverkehr, wo ich auch ältere Menschen sehe, die sich auch im Straßenverkehr sicher fühlen. Hab habe Busverbindungen, die pünktlich kommen, statt wie die M41, wo ich wegen Stau die ganze Zeit darauf warte, dass sie überhaupt kommt. All das sind Sachen, wie ich mir die Stadt vorstelle und ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache von Straße zu Straße anders.
1: Ja, hört sich ja eigentlich an wie in so einem Märchen. Herr Suthold, wie sieht Ihre Stadt aus? Mit oder ohne Auto? Wahrscheinlich mit.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Klein-Hitwas hat das eigentlich schon ganz schön beschrieben, die Vision, die wir haben sollten. Ich würde da vielleicht noch mehr eine Note noch Niederlande mit reinbringen, weil das sind, so aus meiner Sicht ist das so der Maßstab für mich, aber die Erreichbarkeit der zentralen Orte muss gegeben sein, also wir werden auch noch Autos im öffentlichen Raum haben, aber viel weniger und die Leute können sich frei bewegen, man kann flanieren. Man kann mit dem Fahrrad fahren, aber auch zu Fuß gehen, ohne dass es große Konflikte gibt mit dem Autoverkehr und umgekehrt. Und ähm, ja, das ist Aus meiner Sicht ist das schon ganz nett beschrieben worden.
1: Wien scheint ja Berlin immer wieder einen Schritt voraus zu sein. Das ist wirklich ein Drama. Nicht nur bei den Mieten und bei dem konsequenten Bau von sozialverträglichen Mietwohnungen, sondern auch bei der Verkehrsplanung. Deshalb wollen wir jetzt der Frage nachgehen, warum Berlin und damit auch Deutschland bei der Frage der neuen Mobilität in den Städten immer wieder hinterherhängt. Ja, äh, Frau klein hitpass äh, was macht Wien eigentlich richtig, was Berlin falsch macht?
3: Ähm, erstens geht Wien etwas mutiger voran in der Verkehrsplanung, Verkehrspolitik. Beispielsweise hat Wien ähm, in der gesamten Stadt Parkraummanagement und die Bepreisung des Parkraums eingeführt. Da sind warten wir in Berlin noch drauf. Und das Entscheidende, was... Ähm, Wien richtig macht, ist das Nebeneinander von Push- und Pull-Faktoren. Das ist ein planerischer Begriff, ich erläutere den kurz. Bei, von Pull-Faktoren reden wir immer davon, dass wir ein gutes Angebot brauchen. Das heißt immer, bevor wir den Autoverkehr beschränken, wollen alle ein besseres Carsharing-Out-Angebot, einen besseren ÖPNV, eine bessere Taktung, mehr Radwege und so weiter. Das ist alles richtig und wichtig. Ist in Berlin aber meiner Meinung nach auch schon auf einem sehr hohen Niveau vorhanden. Das Ganze, diese Pull-Massen, Funktionieren nur, wenn ich gleichzeitig Push-Maßnahmen umsetze. Das heißt, die Privilegien des Autos ähm, anzufassen. Also die Bevorrechtigung des Autos etwas zurückzudrehen und die Privilegien anzuschneiden dass es schwerer ist, das Auto und vielleicht auch etwas unbequemer ist, das Auto zu nutzen. Dass das Auto vielleicht genauso weit weg parkt, ähm, wie die Bushaltestelle entfernt ist und nicht kostenlos direkt vor der Tür. Und durch dieses Nebeneinander der unterschiedlichen Maßnahmen schaffe ich dann auch die notwendigen Veränderungen, die wir brauchen, wenn wir menschengerechte Städte wollen. Und da scheuen wir uns in Deutschland meiner Meinung nach zu sehr. Wir sagen, wir brauchen erst dies, bevor wir dann das machen können. Und ich glaube, es muss eine Gleichzeitigkeit dieser Maßnahmen, Maßnahmen geben.
1: Aber Sie haben mir doch von einem Beispiel erzählt, in Neukölln, glaube ich, nicht?
3: In der Hermannstraße, als man, nee, das ist der Cottbusser Damm gewesen, als man dort die Pop-up-Bike-Lane eingerichtet hat, ging ähm, vom Bezirksamt ein Brief an die Anwohner, wo man gesagt hat, ähm, ihnen wird der Parkplatz auf dem Kottbusser Damm wird wegfallen, wir machen ihnen aber ein Angebot, und zwar im naheliegenden Parkhaus beim Karstadt am Hermannplatz können sie für einen monatlichen Betrag ihr Auto sicher und trocken parken. Ähm, das ist beispielsweise eine richtige Maßnahme, findet viel zu selten statt, ist auch beispielsweise eine Maßnahme, um den ruhenden Verkehr aus dem öffentlichen Raum zu bekommen. Denn wir haben tatsächlich ähm, viele Parkhäuser, zum Teil sogar in kommunaler Hand in unseren Städten, die leer stehen, weil es ganz einfach ein bisschen teurer ist, im Parkhaus zu parken, als in der St- auf der Straße und das sind, da ist noch, ist noch viel Potenzial, was wir in Berlin oder auch in anderen Städten heben können. Herr Suthold.
2: Also ich muss für Köln einschränken, in Köln gibt es keine Parkhäuser, die billig, teurer sind als oder billiger sind als über äh, der öffentliche Raum billiger ist als das Parkhaus. Ja, Köln ist da
3: tatsächlich auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Genau. Das also stimmt. Also
2: wir haben da auch in der Kölner Altstadt ist mittlerweile das ja. Parken im öffentlichen Raum verboten und die Anwohner haben die Möglichkeit bekommen, in den um die in den Parkhäusern ihre Fahrzeuge abzustellen. Aus meiner Sicht genau der Weg, der gegangen werden muss, auch in anderen Kommunen.
1: Ja, außer Wien gibt es noch andere Beispiele in Europa, wie es aussehen kann. Die nordischen Länder sind ja immer schon ein paar Schritte weiter als wir. Ähm, wie sieht es da aus? Kann das jemand mal erklären? Dänemark, Kopenhagen, Kerintelen.
4: Also ja, es, es gibt sehr viele positive Beispiele, in in oder was heißt sehr viele, aber es gibt welche für verschiedene Bereiche. Kopenhagen könnte man nennen, Oslo hat zum Beispiel sehr stark diese Vision Zero umgesetzt, also dazu die richtigen Maßnahmen ergriffen und damit auch sehr erfolgreich. Sevilla ist immer ein Beispiel, was ganz interessant ist, weil die von quasi sehr wenig Radinfrastruktur innerhalb von zehn Jahren mit einer ganz klaren Projektzielorientierung, ein komplettes Radverkehrsnetz äh, geschaffen haben, quasi aus dem Nichts, auch mit äh, so Pop-up-Maßnahmen und so weiter. Paris macht jetzt gerade wieder auch bestimmte Sachen richtig, die fangen auch irgendwie woanders an als Berlin, aber die machen eine sehr gute Kommunikationsarbeit und kriegen sehr viel Zustimmung, weil sie halt sagen, das ist ein ein Prozess, wo wir ganz viel gewinnen können und in Deutschland äh, haben wir ja immer gern so ein negatives Framing, dass wir da jetzt irgendwas weggenommen kriegen und so und also... Für für viele Bereiche gibt es viele gute Beispiele und Fazit ist, es ist sehr viel möglich, sehr viel mehr möglich. Sie
1: haben gerade das Wort gesagt, wegnehmen. Äh, Also man nimmt äh, den Autofahrern das Recht weg, durch die Stadt fahren zu können, aber dann gibt es ja auch Freiheiten für andere, nicht? Herr Wiemann.
0: Ganz genau. Das ist das Entscheidende zu schauen, nicht nur aus Perspektive von hinter der Windschutzscheibe, wo es eigentlich Freiheit, sondern auch mal zu schauen aus der Perspektive von anderen Menschen im Straßenverkehr. Was heißt es für mich? Ich hatte eben schon das Beispiel mit dem Kinderwagen gebracht. Was heißt es, hinterm Kinderwagen unterwegs zu sein? Was ist da eigentlich Freiheit? Da ist Freiheit, wenn ich keinen hohen Bordstein habe und wenn ich über jede Kreuzung komme. Ich würde aber gerne noch mal zurückkommen zu einem Punkt von Ihnen, Frau klein nämlich zu der Frage, welche Maßnahmen braucht es? Ich habe den Eindruck, dass wir uns in der Debatte im Kreis drehen, ähm, weil wir alle bessere Angebote wollen und den Autoverkehr reduzieren wollen. Sogar so Akteure wie Sie vom ADAC und die Junge Union. ähm, Alle wollen das Gleiche, alle wollen weniger Autoverkehr. Genau. Und das Entscheidende wäre... Push-Maßnahmen zu machen, also den Autoverkehr unattraktiv zu machen. Denn ich glaube, es ist eine absolute Illusion, dass irgendeine Person Person das Auto stehen lassen würde, ähm, nur weil ich plötzlich gut angebunden bin an den ÖPNV oder weil ich einen sicheren Radweg habe. Solange ich trotzdem noch kostengünstig ähm, und mit guten Parkmöglichkeiten Auto fahren kann, werde ich doch nicht freiwillig umsteigen. Und
1: wenn es ganz viel öffentlichen Verkehr geben würde, würden die Leute dann umsteigen?
0: Ich glaube, es wird nach wie vor viele Menschen geben, die trotzdem im Auto unterwegs sein werden, solange es weiter kostengünstig und schnell möglich ist. Und deswegen brauchen wir an der Stelle Einschränkungen, um den Autoverkehr unbequem zu machen. Das ist das Entscheidende, wo sich alle Akteure drum drücken ähm, und wo Sie zum Beispiel als ADAC in Berlin ähm, ja auch massiv Widerstand leisten gegen eine Mühlendammbrücke, ähm, die klein genug wäre, ähm, oder wo Sie sich darüber beschweren, sobald mal ersatzlos, so nennen Sie es, Parkplätze wegfallen. Das sind aber genau die entscheidenden Maßnahmen, die passieren müssen, damit wir zu einer Verkehrswende kommen. Und dem stehen Sie im Weg.
1: Ja, Herr Suthold kann da jetzt nicht.
2: Ich will mich auch gar nicht in die Berliner Diskussion einmischen. Das sollen die Kollegen selber mit Ihnen klären. Ich bin dafür bekannt, dass ich eigentlich eher nach vorne gucke und, und, und moderne äh, Ansätze wähle. Wenn ich jetzt aus Köln mal ins Ausland gucken darf, dann gucke ich ja, immer gerne, gerne in die Niederlande, weil die Niederlande ja, was das Radverkehr angeht, zumindest für uns Deutschen ein sehr großes Vorbild sind, auch wenn der MIV-Anteil da nicht so viel geringer ist als bei uns. Aber so ein Beispiel Stadt Utrecht, die ähm, die ABC-Planung konsequent durchgeführt hat, also wenn Sie im Kerninnenstadtbereich können Sie eigentlich mit dem Auto so gut wie gar nicht mehr fahren, außer in das Parkhaus, das sehr, das sehr zentral gelegen ist, was sehr, sehr teuer ist und Sie bekommen, Sie kommen vom Autobahnring Utrecht, der auch sehr gut ausgebaut ist. Ja, kommen Sie dann, können Sie zwar in die Stadt fahren, aber Sie kriegen vorher auch massiv Angebote mit Park-and-Ride-Anlagen, wo Sie dann vorher umsteigen können vom Auto auf den ÖPNV. Und wo dann sozusagen das äh, ÖPNV-Ticket eine gleichzeitige Kombination äh, mit dem Parkticket ist. Aus meiner Sicht sollte man solche Ansätze auch in Deutschland viel stärker wählen Und ähm, das hat halt auch hohe Investitionen äh, gekostet, die Niederländer. Das haben die auch nicht von heute auf morgen geschafft, aber die Kerninnenstädte sind in den Niederlanden meistens autofrei, ohne dass sich da jemand beschwert, weil die sind erreichbar, auch im Zweifel noch mit dem Auto, aber weil die Angebote so gut sind, steigen die Leute auch gerne vorher
0: um. Aber ja. warum sollte ich denn an einem Park-and-Ride-Platz mein Auto stehen lassen, einen Parkplatz suchen und warten, bis die Bahn kommt, ähm, wenn, ich, wenn das Autofahren nicht unbequem gemacht wird? Also solange sich Autofahren lohnt. Weil sie nicht in einen Parkplatz in der finden. Stadt
2: keinen Parkplatz finden, weil es nur wenige Parkplätze gibt und die sehr teuer sind. Das ist in den Niederlanden immer so der kern in den Niederlanden. Da ist das Auto absolut ein nachrangiges Verkehrsmittel, das ist in der Kernstadt sowieso Fußgängerzone. Ja, da wird nur Lieferverkehr zugelassen. In, in den Ring da drum wird dann sozusagen auch das Auto noch zugelassen, aber es ist nicht das dominante Verkehrsmittel. Und in der äußeren, im äußeren Ring ist dann das Auto auch wirklich der dominante Verkehrsträger. Das sind dann meistens die Gewerbegebiete und die Autobahnanschlüsse, die da sind. Aber dieses Konzept, dieses durchdachte Konzept RBC-Planung in den Niederlanden, das kann ich nur empfehlen, dass man das auch in deutschen Städten noch stärker denkt. Ist natürlich in so einer Großstadt wie Berlin jetzt nicht direkt umsetzbar, aber in mittelgroßen Städten ist das echt ein gutes Konzept und wenn man wirklich dann da auch einen passenden ein passendes P&R-Angebot dran packt, dann steigen die Leute freiwillig um. Das gibt es auch in Straßburg, glaube ich, wo dann das ÖPNV-Ticket mit dem Parkticket kombiniert ist. Da fährt keiner freiwillig mit dem Auto in die Stadt, weil das Parken in der Stadt viel teurer ist als das ÖPNV-Ticket für die ganze
1: Familie. Herr Sudhold, wie lange haben denn die Niederlande dazu gebraucht, das so hinzukriegen?
2: Das ist leider so, dass sie die 50 Jahre gebraucht haben. Ja. Die haben ja auch erst in den äh, 60er äh, Jahren gemerkt, okay, wir haben ein Problem, genau wie die in Kopenhagen, das ist auch nicht von heute auf morgen so passiert. ja, Also das muss man ganz klar sehen. Da gibt es Filme, die zeigen, wie das in den 60er, 70er Jahren in den Städten aussah und das sah da teilweise noch schlimmer aus als hier, also in Deutschland. Also deswegen, das ist ein leider ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Es gibt halt in Nordrhein-Westfalen auch eine Radinitiative, die den Vorschlag gemacht hat, bis 20, 25, 25 Prozent Radanteil im ganzen Nordrhein-Westfalen. Super Ziel, aber aus meiner Sicht unrealistisch zu ja. realisieren.
3: Frau Klein-Hitpass. In gewisser Weise kann man sagen, diese Zeit müssen wir jetzt aufholen. Also wenn wir das tatsächlich ernst meinen mit den Klimaschutzzielen ja. Ja, und ja. klimagerechten Städten, müssen wir jetzt tatsächlich viel, viel schneller in die Umsetzung kommen, damit wir Genau das, was in, in Dänemark oder in den Niederlanden beispielsweise sukzessive über Jahrzehnte geschehen ist, äh, wir schnell erledigen. Und das ist natürlich auch eine riesengroße kommunikative Herausforderung, meiner Meinung nach. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der möchte keine Veränderungen, alles soll so bleiben, wie es ist. Und, ähm, wir müssen die Leute aber mitnehmen und das ist zum Beispiel was, was ich mir jetzt auch von der Politik stärker wünschen würde, dass man sich so ehrlich macht und sagt, Weiter-So funktioniert nicht. Wir können die Parkplätze so lassen, wir können das Tempo in den Städten auf den Autobahnen so lassen, wir halten weiter an unserem Freie-Fahrt-für-Freie-Bürger fest, sondern es geht jetzt einfach tatsächlich um Veränderungen die auch kommuniziert werden müssen und auch meiner Meinung nach von oben kommuniziert werden müssen, damit es dann auf der lokalen Ebene auch mehr das Gefühl von Rückenhalt gibt und mehr Mut gibt, auch tatsächlich in in die Umsetzung zu kommen und auch die Widerstände, die das auslöst, aufzuhalten. Herr Sudholt. Also ich
2: kann da nur recht geben, man muss in die Kommunikation gehen. Ich kann ein Positivbeispiel nennen aus Köln. Ringfreier hieß die Kampagne, das ist der innere, innerstädtische Ring in Köln. Der ist eine Fahrspur von zwei im ganzen Stadtgebiet, wird jetzt umgestaltet zu Radfahrstreifen mit Unterstützung des ADAC vom Anfang an und des ADFC. Es gibt zwar immer noch Diskussionen an einzelnen Kreuzungsbereichen, aber nur durch die gemeinsame Kommunikation oder die gemeinsame Diskussion und Kommunikation ist dieses Projekt überhaupt möglich geworden. Und das geht eigentlich nur, wenn man miteinander spricht und nicht übereinander.
1: Herr Rintelen, Sie arbeiten ja mit den Verwaltungen äh, zusammen, eng auch, und Sie haben da sicher auch einen tieferen Einblick. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass in der Verwaltung es vielleicht auch so eine Umbruchstimmung gibt? Und vielleicht bis zum Jahr 2035 haben wir vielleicht eine ruhigere Stadt, äh, hoffe ich, vielleicht, eventuell.
4: <lacht> ja. So ein Verwaltungsapparat ist sehr leidensfähig, würde ich mal das vorsichtig formulieren. Wir müssen jetzt einfach in 10 bis 15 Jahren diese Emissionen auf mehr oder weniger Null senden, äh, wenn wir Paris einhalten wollen. 2050, oder? Ja, und eigentlich ist das zu spät, sagen alle Prognosen, die werden immer nach unten korrigiert. Also wir müssen es so schnell wie möglich machen. Und 2050 ist immer so, ja, da haben wir jetzt irgendwie 30 Jahre Zeit, aber die haben wir halt de facto nicht. Und das heißt, wir brauchen vor allem erstmal wirklich eine neue Kultur, ein neues Denken. Das
1: wollte ich ja fragen. Ist diese Und neue Kultur angebrochen? Genau, da, da, da sage ich auch gleich was zu.
4: Ich will sie trotzdem kurz beschreiben, damit das verständlich ist. Wir müssen halt vom Ziel her denken. Und eine Verwaltung denkt typischerweise nicht vom Ziel her. Das ist auch nicht so das, wie die aufgebaut sind, was die gelernt haben. Die sagen, wir brauchen jetzt so und so lange, um das Gesetz zu schreiben. Dann brauchen wir so und so viele Jahre, um die Verordnung zu schreiben. Dann machen wir einen Beteiligungsprozess, fünf Jahre und so weiter. Und dann sind wir alle eingeschlafen. Sie <lacht> lassen schon den Kopf sinken. Und wir brauchen das umgekehrt. Wir müssen sagen, wir müssen in 15 Jahren da sein. Was brauchen wir dafür für Mittel? Was gibt es für Hürden? Wie können wir die beseitigen? Und dann brauche ich einen Prozess, wo ich das permanent nachsteuere. Und um das äh, in die Verwaltung reinzubringen, brauche ich natürlich die entsprechenden Führungspersonen, die dieses Denken mitbringen. Und da, um jetzt ein bisschen konkret zu werden, beobachten wir natürlich sehr große Unterschiede zwischen den Verwaltungen, mit denen wir arbeiten. Also wir arbeiten natürlich naturgemäß dann eher mit den progressiveren Akteuren, die das schon mitbringen. Die sagen, wir wollen das jetzt anpacken, aber das sind eher die Ausnahmen. Und dann kann man aber auch viel erreichen. So, und Dann muss ich vielleicht ein paar strukturelle Änderungen machen. Dann kann ich mir bestimmte digitale Unterstützung suchen. Dann kann ich auch in ganz anderen äh, Dialog mit der Bevölkerung äh, treten. Zum Beispiel Aachen ist eine Stadt, mit der wir zusammenarbeiten, ja. die da ganz aktiv mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet und das ist ja toll, die bringen ganz viel Wissen mit, sind kostenlose Arbeitskräfte unterm Strich so. Und Berlin macht das in vielen Teilen ganz anders und sagen Oh Gott, Zivilgesellschaft, die nerven die ganze Zeit und sagen, wir sollen schneller machen. So. Also all diese Dinge müssen wir umbauen. Und dann können wir da auch hinkommen.
1: Herr Sutholt. Kann ich ja, übrigens ich nur bestätigen. Das, Wiemann, Aachen ja. ist
4: wirklich ein Vorbildstadt,
2: auch in Nordrhein-Westfalen. Wir arbeiten ja auch mit denen sehr eng zusammen und die sind wirklich sehr modern aufgestellt, im Gegensatz zu anderen Städten, die ich jetzt nicht nennen will.
1: Herr Wiemann. Aber um noch
0: mal zurückzukommen zu Berlin. Ich finde es ein bisschen zu einfach, es nur auf die Verwaltung zu schieben. Ich glaube, da ist auch ein Thema. Aber solange wir einen Wahlkampf wie jetzt haben, der in Bezug auf die Verkehrswende vor allem erbärmlich ist, äh, mit beispielsweise einer Franziska Giffey, die sich als Autobürgermeisterin profilieren möchte und den Grünen, die sie, sich ich nicht... gar nicht
1: gesehen, ja. Ist sie auf dem Plakat mit dem Auto zu sehen?
0: Nee, sie hat aber die Wahlkampftour gleich äh, mit Rayad Saleh auf dem Motorrad äh, gestartet, um deutlich zu machen, wofür sie steht. Ähm, und ist ja eine, die nicht dafür steht, tatsächlich auch die Maßnahmen, die wir diskutiert haben, an Push-Maßnahmen, an Maßnahmen, die notwendig sind, um die Verkehrswende voranzutreiben zu bringen. Sie steht für einen U-Bahn-Ausbau, der Jahrzehnte dauert und nichts an Veränderungen bringen wird. Und genauso trauen sich die Grünen gerade nicht raus mit konkreten Maßnahmen. Ähm, die Union möchte gar nicht erst den Autoverkehr reduzieren. Ähm, das heißt, wir haben da auch ein politisches Problem. Und nicht nur in der Verwaltung. Und was nur um das kurz äh, zu Gesetz? korrigieren,
4: nicht, also mein, meine Kritik ging nicht äh, schuld bei der Verwaltung, sondern wir brauchen Führungspersonen in der politischen Ebene, aber auch in der Verwaltungsebene, die diese Art von Kultur, die diese Art von Denken und Progressivität mitbringen. Also so, ne, das ist gar kein Widerspruch aus meiner Sicht. Da
0: bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ähm, nur ich da, also Was wir ganz konkret mit unserem Gesetzentwurf vorschlagen, ist eine Veränderung, wir waren ja eben schon bei Jahreszahlen, bis 2027. Also wir möchten, dass 2027 die Verkehrswende auf der Straße spürbar ist, dann würde das Gesetz gelten und das wäre schnell möglich durch zum Beispiel auch einen schnellen Ausbau von ähm, Bus- und Tramverbindungen, einer höheren Taktung. Ähm, Und auf die Weise würden wir die Verkehrswende tatsächlich auch einfach mal wirklich auf die Straße bekommen. Aber das
1: Argument ist ja andersrum. Es wird immer gesagt, der ÖPNV-Verkehr, der muss erstmal zunehmen. Bis wir dann überhaupt Maßnahmen in Angriff nehmen
0: müssen. Und das sind ein Irrglaube.
1: Wir haben vieles hier in unserem Forum nicht besprochen, aber ich denke, wir haben auch über viel diskutiert. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier waren und bei den Zuhörern und sage Tschüss.
0: Info Radio Podcast